0: vesvese girdabında sorular. Allah beni yaratırken bana mı sordu gibi ahmakça hezeyanların ortaya atıldığını duyuyoruz. Cenab-ı Hak sen bir hiçtin seni ben yarattım buyuruyor. Bir hiç sonsuz kudret karşısında ne ifade eder? Sonra hiç kusursuz olan yüce irade ve hükmün tamamen kusurlu olan bir hiçe bir şey sorması ne kadar mantıklı? Hem bomboş hiçe ne sorulur? Vesvese girdabında sualler İnternette ve medyada bir akademik araştırmadan kaynaklı olarak Deizm ve ateizmle alakalı bir grup sual dolaşmaktadır. Bunlardan bazıları öteden beri kelam alimlerince cevaplandırılan, vesveseye kapılmış bir akla takılabilecek suallerdir. Fakat bazıları pek çocuksu ve tabiri caizse saçma sorulardır. Cevap verilmek için ciddiye alınmayacak lakırdılardır. Bu tarz iddiaları çürütmek için de olsa dile getirmek ve satırlara dökmek, mümin bir kalbe giran gelmektedir. Lakin zihni bulanmış olanlara hayırlı tebliğler, tefekküre hayat verici telkinler, zehirli şüphe ve vesveseleri giderici, tedavi edici izahlarda bulunmak, çok lüzumlu vazifelerdir. Bunları bizzat aktarmanın yanında, mecmua, kitap gibi yazılı yahut sesli ve görüntülü bir şekilde muhataplarına ulaştırmak, günümüzde ne kadar mühim hizmetlerdir. Emri bil marufun şubeleridir. Devrimiz, cahiliyenin çok kuvvetli olduğu, hem inkar cereyanlarının hem de dalalet sapık fikir cereyanlarının her tarafta neşredilmeye çalışıldığı bir devirdir. Bu sebeple bu suallerin bazılarına cevaplar verelim. Bunların mühim bir kısmı kader meselesiyle alakalı suallerdir. Kaderse İnsan idrakinin üstünde olan teslimiyetle yaklaşılması gereken bir husustur. Teslimiyetle yoluna devam edemeyenler ya kaderi inkar ya iradeyi inkar bataklığına düşerler. Yahut ta haşa, sonsuz ilim ve kudretinden dolayı Cenab-ı Hakk'ı suçlamaya kalkmak gibi bir dalalete ve yanlışa savrulurlar. Cenab-ı Hak sonsuz ilim ve kudret sahibidir. Rabbimiz beşeri sıfatlardan münezzehtir. Dolayısıyla biz istikbali bilmeyiz. Fakat Cenab-ı Hak için gayb yoktur. O kullarının akıbetlerini de bilir. Cenab-ı Hak kullarını imtihan etmektedir. Ve onların bu imtihanda elde edecekleri neticelerle, onları hesap gününde cennete yahut cehenneme sevk edecektir. Bu iki hakikati zihninde birleştiremeyenler, Rabbimizi bir beşer gibi değerlendirme hatasına düşerek, matematiksiz bir yorumla sadece tek taraflı ve mantıksız suallere kapılırlar. Aslında tamamen kendini alakadar ettiği ve kötü akıbetin ancak kendisini perişan edeceği halde, ne yazık ki yüce meseleleri, Sırf kendisine yük getirdiğinden fakat buna rağmen o mesuliyetleri karşısında lakayt bir tembel ve duyarsız, hissiz ve şuursuz bir varlık olarak yaşayabilmek yani insanken insanlık dışı bir kötü yapıya keyfince dalmak için tuhaf saplantılar sergilerler. Mesela Allah Azze ve Celle bizim cennete veya cehenneme gireceğimizi biliyorsa neden bizi imtihan ediyor derler. Ya da Allah her şeyi bildiği halde neden bizi yarattı derler. Düşünmezler ki kendileri karne adında, diploma adında en basit bir kağıt parçasını vermek için eğitim deyip yıllarca imtihan üstüne imtihan etmekteler. Tembelin kalacağını, çalışkanın geçeceğini bildikleri için böyle yapmaktalar. Sonra bir işe alacaklarında da ancak yığınla imtihanların başarı ölçüsüne göre verilen diplomayı sormaktalar. Yoksa kapıdan geri çevirmekteler. Şimdi, şu olsun bu olsun, tüm dünyada böyle bir nizamla hareket eden bir insanın, aynı şekilde Rabbi tarafından imtihan edilip, ona göre bir diploma ve gidiş yeri belirlemesine itiraz mantığı üretmesi, kendi kendisine aptal demesidir. Kendisi, herkese kurduğu imtihan ve diploma sistemine göre mahrumiyet ve nailiyet yaşatırken, Allah'ın böyle yapmasını hangi mantıkla yanlış bulabilir? İmtihana göre değil de rastgele olsaydı hükümler, yani yok yere kendini doğrudan cehennemde bulsaydı, o zaman şöyle sormayacak mıydı? Allah beni niye imtihan etmedi? Bunu soracaktı ve şunu demeyecekti. Allah ilmi ezelisiyle benim cehennemlik olduğumu bilir. İmtihan etmesine gerek yoktur. Demeyecekti. Bu suallerdeki bildiği halde niye vurgusunun cevabı budur. Allah Teala İnsanları imtihan ederken, onların asla itiraz edemeyecekleri şahitler ve deliller tespit ettirir. Melekler şahittir. Amel defterleri kayıtları tutmaktadır. Hatta uzuvlar, eller, ayaklar şahitlik edecektir. Mekanlar şahitlik edecektir. Ayrıca insanın kendi vicdanı da kendi hükmü hususunda itirafçı olacaktır. Cenab-ı Hak kimseyle mukayese edilemez. Lakin anlaşılması için şöyle bir teşbih yapılabilir. Tecrübeli bir muallim bir talebesine, çalışmazsan sınıfta kalırsın dedikten sonra imtihanlar başlar, ve talebe gerçekten sınıfta kalır. Talebenin muvaffakiyetsizliğinin sebebi, muallimin ikazı mıdır? Onun başarısız olacağını bilmesi midir? Elbette değildir. Bu sualler aslında, Allah niye imtihan ediyor? Niçin kendisini inkar edenlere, emrini tutmayanları azap ediyor diye sormak içindir. Bu hususta haddimizi bilmemiz gerekir. Zira Cenab-ı Hak faili mutlaktır. Dilediğini yapabilecek yegane güç ve kudret sahibidir. Mâlikül mülktür. Bütün kainat onun mülküdür. Fâili muhtar'dır. Yani mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Kimsenin ona haça hesap sormaya hakkı yoktur. Haddi de değildir. Rabbimiz azze ve celle İmtihan etmeyi murad etmiştir. Cenneti ucuz değildir. Cehennemi de lüzumsuz değildir. Cenab-ı Hak bu imtihanda sonsuz merhamet sergilemiştir. İnsanı bu imtihanda istidatlı kılmıştır. Akıl ve idrak vermiştir. Mecnunları, küçükleri, İmtihan harici tutmuştur. Kainattaki her şeyi bir tefekkür malzemesi olarak halketmiştir. Eğer insan Allah'ın verdiği aklı ve kalbi güzelce kullanırsa, tefekkür onun için bir iman anahtarı olacaktır. Cenab-ı Hak insana verdiği akıl ve idrake yol gösterecek, Semavi kitaplar, peygamberler göndermiştir. Onların yetiştirdikleri tebliğ, emri bil maruf ve nehi anil münker vazifesini deruhte eden hak dostları kıyamete kadar devam edecektir. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Yerine göre müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki, insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah, izzet ve hikmet sahibidir. En-Nisa 165 Cenab-ı Hak idrak etmeye yetecek ömür vermiştir ahirette sızlanan kişilere şöyle seslenileceği bildirilmiştir. Sizi düşünüp öğüt alacak kimsenin, düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da, peygamber de gelmişti. Buna rağmen dinlemediniz. Öyleyse tadın azabı. Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Fatır 37 Cenab-ı Hak insanı, inkârı veya günahı işler işlemez kahretmemiş, son nefese kadar tevbe ve ıslah için mühlet vermiştir. Günahların affı için birçok vesileler halk etmekte, şerleri ancak misliyle cezalandırmakta, salih amelleri ise en az on misliyle mükafatlandırmaktadır. Bütün bunlara rağmen cehennemlik olanlar sebebiyle Allah Teala'yı haşa itham etmek küstahlıktır, edepsizliktir, haddi aşmaktır. Müfessir Elmalılı Hamdi Efendi şöyle der. Cenab-ı Hakk'ın azabı mahzı adalet, mağfireti de mahsı fazlı ihsandır. Yani Rabbimiz azap ediyorsa bu zulüm değildir, tamamen adalettir. Bağışlıyor ve cennet ihsan ediyorsa bu da kulun hak edişi değildir. Tamamen Rabbimizin cömertçe ikramıdır. Adalet nimetlerin bedelini ödeyip ödememe hususundadır. Lütufta adalet aranamaz. Allah'ın bizleri var etmesi onun lütfundandır. Bizim hak etmemizden değildir. Lütfedense isterse verir, istemezse vermez. Dilediğine az, dilediğine çok ihsan edebilir. Hiç kimse ona bu hususta hesap sorma hakkına sahip olamaz. Kul ise daima her bakımdan hesapla muhataptır. Çünkü kendisine nimetler, mesuliyetler ve vazifeler verilmiştir. Bizler de bir bedel ödemediğimiz halde mecannen yani tamamen Allah'ın lütfuyla yoktan var edildik. Varlıklar içinde insan insanlar içinde ümmeti Muhammed'ten kılındık. Bir bedel ödemeden Nail olduğumuz bütün bu nimetlere mukabil bedel ödeyerek ahirete intikal edeceğiz. Yani bu dünyada şükür borcumuzu ifa etme mesuliyetiyle yaşadıktan sonra Rabbimizin huzuruna çıkarılacağız. Orada dünya imtihanının karnesi mevkiinde olan amel defterlerimizi okuyacağız. Hayat kasetimizi seyredeceğiz büyük-küçük hiçbir şeyin ihmal edilmeden kaydedildiği hayat dosyalarımız önümüze serildiğinde Rabbimizden adalet değil, merhamet dileneceğiz. Zira bu dünyada yaptığımız salih ameller Rabbimizin bize olan lütufları karşısında adeta bir hiç mevkinde kalacaktır. Nitekim bir defasında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hiç kimse amel ve ibadeti sayesinde kurtuluşa eremez buyurmuşlardı. Ashab-ı kiram hayretle, siz de mi kurtulamazsınız ey Allah'ın Resulü diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evet, ''Ben de ancak Allah'ın rahmet ve keremiyle kurtulabilirim.'' buyurdular. Hukukta menfaat ve zarar dengesi vardır. Bu imtihanın sonunda ebedi cennet gibi yüksek bir nimet vardır. Bütün ilahi yardımlara rağmen kaybedenlere ise ebedi hüsran olması, Adaletin ta kendisidir. İnsan fani bir mahluk olduğu halde Cenabı Hakk'ın emrine amade kıldığı yeryüzündeki diğer varlıklar üzerinde tasarruf ederken kendini serbest hisseder. Mesela insan koyunların, ineklerin, tavukların ve balıkların etinden, sütünden, yumurtasından istifade eder. ''Buna hakkım var mı?'' diye sormaz. Varlıklar arasında değerli ve değersiz ayrımı yapar. Değersiz bulduğunu çöpe atar, kıymetli bulduğunu saklar. Buna ne hakkım var demez. İşçi çalıştırır, ona emretmeye ne hakkım var demez. Parasını veriyorum ya. Der. Hal böyleyken Cenab-ı Hakk'ın bizzat var ettiği, can verdiği, akıl, fikir, idrak ve ömür verdiği, peygamber ve kitap gönderdiği kullarından çürük çıkanları ve isyan edenleri azaba ayırmasına kim ne hakla itiraz edebilir? Az önceki suallere benzer bir takım mantıksız sualler de şöyle. Sual, Allah bizi seviyor da neden günah işlememize izin verip sonra bizi yakıyor? Sual, Allah kötülüklere neden engel olmaz? Sual, kaderde cennete ve cehenneme gideceğimiz belliyse neden ibadet ediyoruz? Yahu, beşeri sistemde bile bir imtihanda cevaplar imtihan edilene bağlıdır. Bir hoca bir talebiyi seviyor diye onun imtihanda yanlış cevap vermesine müdahale edip de cevabı kendi yazarsa yaptığı kopya ve kayırmadan dolayı meslekten atılıyor. Fakat Dürüst hocalık şartı nedir? Sevdiğin talebe de olsa imtihanda müdahale etmemek. Yani bir talebeye imtihanda yanlış yapmasına izin verip, sonra da sınıfta bırakmak, hocanın sevgi veya sevgisizliğiyle değerlendirilmez. Bilakis böyle bir hoca, hakkaniyetli ve mesleğine sadakatli diye takdir edilir. Kul için böyle de, Allah için niye bunun tersi bir mantık? Olmaz. Sonra, cennete ve cehenneme gideceklerin belli oluşu hususunda da, bir takım kelime oyunları, ancak akıl terazileri bozuk kimselerin işidir. Bu oyunlar, Doğru tartan hiçbir terazide geçmez. Çünkü cennete iman ve ibadet edenlerin gideceği bellidir. Cenabı Hakk'ın ayetleri bunu beyan buyurmuştur. Cehenneme de münkir ve asilerin gideceği bellidir. Yani ne kadar imanlı, ibadetli Teslimiyetli ve rahmeti rahmana sığınmış da olsan sen cehennemlik yazıldıysan çaresiz cehenneme gideceksin diye bir hükmü ilahi yoktur. Yahut da ne kadar inkarcı, zalim, asi ve şeytana bağlı da olsan hiç merak etme. Cennetlik yazıldıysa cennete gideceksin diye de bir hükmü ilahi yoktur. Hüküm özde inkarcıların cehenneme, ehli imanın cennete gideceği şeklindedir. Yapılan kelime oyunu hükmü tersine çevirip söylemek. Yani neticeyi önce, başlangıcı sonraya koymak. Fakat hakikat asla öyle değil. Cehennemlik yazılan kimse, güzel amelleri boşuna niye yapsın mantığı yanlış, böyle bir gerçek yok. Asıl hakikat şu, son nefese kadar bir imtihan süresi var. Ve bu sürede doğru bir iman, salih ameller, teslimiyet ve rahmeti Rahman'la dolu bir hayata cehennem yazılmayacak. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de böyle bir hayat için cehennemliktir diye bir tane cümle dahi ifade buyurmamıştır. Peki kurulan bu kabil cümleler kimin? Tertemiz bir sütün çıktığı memeden geri sokulamayacağı gerçeğini bilmeyen kasıtlı gafillerin ve cahillerin bu da gösteriyor ki doğru bir formülü olmayacak şekilde tersine kullanmak hakikat için değil sadece ifsat içindir. Yani yüce Allah küfür, zulüm İsyan ehli cehenneme gidecek formülünü takdir etmişken, bunu tersine çevirip de güya önce cehennemlik yazılıyor da, sonrasında cennetlik amellere zorlanıyormuş gibi bir hava estirmek, hiçbir doğruluk terazisinde kabul görmez. Arka planı imtihandan kaçış için ortaya atılan bu felsefe, en acı azaba yakalanmayı tercihten başka bir şey değildir. Hayrı da şerri de yaratan Allah Teâlâdır. Fakat Rabbimizin şerre rızası yoktur. Fakat imtihan olarak şerri de halk etmiştir. Rabbimizin insanın günah işlemesine izin vermesi imtihan şartlarından dolayıdır. Ki her zaman izin de vermez. Nice suç, niyet yahut teşebbüs halindeyken, Rabbimizin izin vermemesiyle tahakkuk planına geçmez. Fakat aksini düşünelim. Cenab-ı Hak, hiçbir günahın işlenmesine müsaade etmeseydi, o halde ortada imtihan diye bir şey kalmazdı. O zaman, Cennetin de manası kalmazdı. Şöyle ki, dünyada imtihanların cari olduğu mektepleri düşünelim. Herkese imtihansız tıp diploması verilseydi, doktor olmanın bir değeri kalır mıydı? İnsanın fıtratı yarışma, birbirini geçme, mücadele etme ve en azından biraz olsun Hak etme yapısındadır. Cenabı Hak buyurur. Hayırlı işlerde birbirinizde yarışın. Elmaide 48. Ayeti i de buyrulur. Ey yukum, ahsenu amela. O ki hanginizin daha güzel davranacağını imtihan etmek için. Ölümü ve hayatı yaratmıştır. El-Mülk iki. Şunu da idrak etmek gerekir. Dünyada bir insan, yarattığı, var ettiği değil, sadece maaşını verip çalıştırdığı bir işçisini, emrine itaatsizlik ettiği zaman işten çıkarır. Onu işsizliğe, belki de açlığa iter. Fakat bundan bir mesuliyet hissetmez. Emrimi tutmayacaksa onu beslemeye mecbur muyum diye düşünür. Peki Cenab-ı Hak emrini yerine getirmeyen, hatta zatını inkar eden kullarını, Nimetler içinde yaşatmaya mecbur mudur? Haşa! O azze ve celle dilediğini yapar fakat zulmetmez. Adaletle, merhametle ve hikmetle muamele eder. Bundan dolayıdır ki bu dünyada nice isyanlarına rağmen münkirlerin bile rızıklarını kesmez Ayet-i kerimelerde buyrulur. İnna Allaha la yuzlimun nasey'en şey ve lakinnen nase anfusahum yazlimun. Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler. Yunus 44 bu vemezzalem Allahu, vakin enfusım yazlimun. onlara Allah zulmetmedi fakat onlar kendilerine zulmediyorlar. ediyorlar el İmran 117 ennahl 33 şu sualler de yukarıdakilere benzer vasıfta. Bu dünyaya gelmek benim tercihim değil. Allah benim bunu yüklendiğimi ve hatırlamadığımı söylüyor. Yahu, senin sendeki özelliklerinin neticesi olarak hayatta ve eşyada yaptığın bütün tasarruflar da böyle değil mi? Taşı bir güzel işleyip ortaya bir sanat abidesi çıkardığında bunun seçimi ve tercihi taşa mı ait, sana mı? Elbette sana. Mantıklı olan da bu değil mi? Öyle. Peki taşa ait olsaydı ne olurdu? Hakka karşı kullanmaya kalkıştığın bu husustaki çarpık mantığı, taşta olduğu gibi kendin ve şekillendirdiğin eşyalar arasında kullanmaya kalksan yaşayamazsın. İştahla tercih edip yediğin meyvelere onların tercihini hiç soruyor musun? Yine senin tercih edip iştahla yediğin etlere, balıklara ve lokmalara, Onların tercihini hiç sordun mu? İstediğin gibi yonttuğun taşlara hiç bunu tercih edip etmediklerini sormayı düşündün mü? Ayrıca o taşlar senin sanatını kendileri yüklenmiş olmuyor mu? Oluyor. Onlarda gösterdiğin mahareti sergilemeye bir kağıt parçası veya teneke parçası müsait mi? Değil. Yüklenmek bunu yapabilmeye müsaitlikle orantılıdır. Değilse yanlış olur. Mesela kavak ağacından koca bir binanın ana direği yapılmaz. O bunu yüklenemez. Çat diye kırılıp devridir. Çünkü yapısı buna müsait değildir. Dolayısıyla üstlenememiştir. Fakat kestane ağacı bunu yüklenir ve asırlarca yük taşır. Çünkü yapısı buna müsait yaratılmıştır, o da bunu üstlenmiştir. İşte insanın ilahi emaneti yüklenmesi de bu kabil bir hakikattir. Bütün varlıkların taşıyamayacağı hakikati insan taşıyabilir yaratıldığından tabi olarak bu kendisine yüklenmiş ve insan da üstlenmiştir. Hal böyleyken benim tercihim değil ifadesinde bir kibir vardır. Aynı zamanda bir mantık hatası vardır. İnsan var olmadıkça Tercihi sorulamaz. Var olduğunda yani yaratıldığında ise artık sorulacak bir şey kalmamış demektir. Zaten yukarıda da nispeten ifade edildiği gibi her eser kendi kendinin değil sanatkarının tercihi olmak mecburiyetindedir. İnsan araba yapar. Bu icraat o nesnenin tercihi değildir. Yapan ustanın maharetidir. Kimse de buna itiraz etmez. Bilakis hayran kalır. İstifade eder sadece. Yine insan koltuk ve kanepe yapar. Rahat rahat kullanır. Fakat bu ağacın bir tercihi değildir. Sanatkarının ustalığıdır. Hal böyleyken, insan Allah'a sorduğunu zannettiği bu uyduruk mantığı, kendi yaptıkları hakkında devreye soksa, ne bir alet yapabilir, ne bir bina dikebilirdi. Böyle bir sual şartı, Hayatı felç ederdi. Çünkü kendi kendine hiçbir maddenin, kendi tercihiyle ayakkabı, ev, araba ve uçak olmaya tercihi yoktur. Hepsi de insanın tercihidir. Yani dünya imtihanında yalnızca iki ihtimal vardı. Ya yokluk, ya imtihana tabi olmak imtihandan kaçış yok hem var olayım hem de imtihan olmasın temennisi boş bir hayaldir üstelik var olmak bir nimettir böyle bir nimet karşısında bana sorulmadık küstahlığı şuna benzer bir yangın esnasında telaşla yangının mahallini boşaltan kişiler, uyuyan birini görüp uyandırıyorlar. O ise nankör bir şekilde diyor ki, benim uyanmak isteyip istemediğimi bana sordunuz mu da uyandırıyorsunuz? E sorulsa zaten uyandırılmış olurdu. Üstelik yanıp gitmeyi kim ister ki? Yok olmayı, Var olmamayı kim ister ki? İnsanı aldatan bir hususta boş temenniler ve hayallerle oyalanması ve avunmasıdır. Nitekim yolun sonunda hüsran ehlinin keşke bir daha imtihan olsak, keşke toprak olsaydık, keşke ölsek, yok olsak gibi faydasız temennilerde bulunacağı Ayeti kelimelerde bildirilmiştir. Rabbinin ihsanı olan insan olma şerefiyle yaşamak, ona kul olup varlığın tacı olmak ve sonsuz ihsanlara erişmek dururken böylesi temenniler de altını çizdiğimiz kaçışın ifadelerinden başka bir şey değildir. Cenab-ı Hak. İnsanı yaratılmışların en şereflisi olan insan olarak halketmiş. Mükerrem üstün kılmış ve ona kendi ruhundan üflemiştir. Hatta ayet-i kerimede buyurulduğu üzere onu yeryüzündeki halifesi kılmıştır. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan... Size verdiği nimetler hususunda sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. El-En'am 165 Şeyh Galip ne güzel söyler. Hoşça bak zatına kim, zübde-i alemsin sen merdüm-i dide ekvan olan Adem'sin sen. Ey insan, kendine gönül gözüyle hoşça bir bak ki, sen alemin, yani yaratılanların özüsün ve kainatın göz bebeği olan Adem'sin, insansın. Şimdi sormak lazım. İnsan, İnsan olmak vasfıyla dünyaya gelebilmek için bir bedel mi ödedi? Veya hangi faziletinden dolayı Cenab-ı Hak onu insan olarak halketti? İnsan olmak benim tercihim değil diyen kişiye sormalı, değişir misin? Bir imkan olsa insanlık varlığını, o aklı, o ruhu, o insanlık haysiyetini, bir solucanla, bir fareyle değişir misin? Tercihin miymiş, değil miymiş? Bir kimseye hiçbir hakkı ve talebi yokken, her türlü ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak büyük bir hazine hediye edilmiş olsa, bu kimse kendisine bu hazineyi hediye eden kimseye hitaben, sen, bu hazineyi bana nasıl hediye edersin? Benden izin aldın mı? Tarzında memnuniyetsizlik ifadeleri sarf edebilir mi? Böyle demek için akıl nimetinden mahrum olması lazım gelmez mi? Zira aklı selim sahibi bir kimsenin böyle bir hediyeye karşılığı ancak minnet, muhabbet, ve şükran duygularıyla o hediyeyi bahşedene meftun ve medyun olmaktan ibarettir. Bu fani dünyada kendisine bir bardak su ikram edene karşı dahi, vicdanen bir teşekkür etmek mecburiyeti varken, başta insanlık nimeti olmak üzere, kuluna daha sayılamayacak pek çok nimeti ihsan eden Cenabı Hakk'a karşı, sarf edilen böyle bir söz ne kadar çirkin bir ifadedir. İnsan istihkakla yani hak ettiği ve bir bedel ödediği için yaratılıp dünyaya gönderilmiyor. Aksine, Sıfır sermaye ile yoktan var edilip dünyaya gönderiliyor. Sahip olduğu her şey tamamen bir lütfu ilahi. Zira Cenab-ı Hak onu yerde sürünen bir yılan olarak da yaratabilir ve o buna hiçbir surette itiraz edemezdi. Çünkü insanlar ve cinler dışındaki mahlukatta imtihan olunma keyfiyeti mevzu bahis olmadığından, onlarda Cenabı Hakk'ın emrine muhalefet edebilecek bir tercih selahiyeti de bulunmamaktadır. Hayvanların da yaratılışı abes değildir. Onların kendi aralarında bir nizam vardır. Onlar Cenab-ı Hakk'ın elbâri'i ve El-Musavvir isimlerinin tecellileridir. Her biri örneksiz olarak yaratılmış, her birinin kendine mahsus hususiyetleri vardır. Onlar cihanda, kendi toplulukları içinde mesutturlar. Onlar kendi toplumlarından ayrıldıklarında kendi hem cinslerine doğru koşarlar. Bu da Cenabı Hakk'ın ayrı bir kudret tecellisidir ki her hayvana kendi toplumunu sevdirmiştir. Onlar hallerinden hoşnuttur. Hayvanatın huzurlu ve mütevekkil hallerini şu misal ne güzel ifade eder. Ey insan oğlu, alem yaratıldığından beri hiçbir kuş komşusundan daha fazla yuva yapmaya uğraşmadı. Hiçbir tilki saklanacak tek bir kovup bana yetmez diye kendini harap etmedi. Hiçbir sincap bir değil de iki kış yetecek kadar ceviz biriktiremediği için endişeden ölmedi. Ve hiçbir köpek yaşlılık yılları için birikmiş kemiği olmadığını dert ederek uykusuz kalmadı. Yani bütün mahlukat Cenab-ı Hakk'ın kendisi hakkındaki takdirine rıza halindedir. Çünkü Cenab-ı Hak her yarattığı mahluku onun saadet bulacağı bir kıvamda halketmiştir. Mesela yılan kendi toplumu içinde mesuttur. Yine renk kuşlar kendi hayatlarından memnundur. Hatta Mevlana Hazretlerinin buyurduğu gibi tahtanın içindeki kurt kimin böyle güzel helvası var diyerek huzurla hayatiyetini devam ettirir. Onların yegane hoşnutsuzluğu insan oğlunun onları tabi hayat şartlarından koparıp hayvanat bahçelerinde kafeslere koyması veya sirklerde eğlence malzemesi yapmasından kaynaklanmaktadır. yine insanların kuşları kafeslere balıkları akvaryumlara hapsetmesi onlara yapılan, Ağr zulümlerdendir. O halde insanın memnuniyetsizlik ve isyan içinde adeta Rabbine hesap sormaya kalkışması, kendisine bahşedilmiş olan yüksek vasıflara karşı dehşetli bir gaflet, müthiş bir ahmaklık ve büyük bir nankörlük olur. Böylesi cahilane bir tavır, insana verilen akıl ve idrake iptal damgası vurmaktan farksızdır. Yine insanın böyle bir hataya düşmesi, yaratanla yaratılan arasındaki muameleyi, insanlar arasındaki muamele gibi zannetmesinden kaynaklanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, Cenab-ı Hak Yaratan ve yoktan var eden Halik. İnsansa yoktan var edilen bir mahluktur. Bu suali daha çirkin vaziyette, Allah beni yaratırken bana mı sordu gibi ahmakça hezeyanlar halinde ortaya attıklarını da duyuyoruz. Cenab-ı Hak, sen bir hiçtin, seni ben yarattım buyuruyor. Bir hiç sonsuz kudret karşısında ne ifade eder? Sonra hiç kusursuz olan yüce irade ve hükmün, tamamen kusurlu olan bir hiçe bir şey sorması ne kadar mantıklı? Hem bomboş hiçe ne sorulur? Kaldı ki, ey insan, yediğin yiyeceklere bana rızık olur musunuz diye sen sordun mu? Yediklerinden hiç tasdik aldın mı? Kime sordun da onları çiğniyorsun? İşlediğin, kestiğin veya doğradığın eşyaya, etinden, sütünden, gıda veya derisinden giysiler yapmak için, Canını aldığın hayvanlara sen sordun mu? Sen onların rızalarını aldın mı? Zevkin için dadından kopardığın o zarif çiçeklere hiç soruyor musun? Fakat yine de Cenab-ı Hak sana soruyor. Ey insan, cenneti mi istiyorsun, cehennemi mi? senin iradene bırakıyor. Gideceğin yer cennet mi olsun, cehennem mi? Yani tercih insana ait. Allah kitap gönderiyor, soruyor. Ey insan, cenneti mi istiyorsun, cehennemi mi? Peygamberler vesilesiyle soruyor. Ey insan, cenneti mi istiyorsun, cehennemi mi? Sonra da buyuruyor ki, ister şükredici ol, istersen nankör ol. Ey gafil ve cahil! Sen yüce Allah'ın sana bıraktığı bu tercih hakkını görmeyip de, Yaratırken bana sormadı diye boşu boşuna cehaletle kırdıları savuruyorsun. Hayret! Allah'ın yarattığı şu emanet alemde her türlü tasarruf senin için hak da, onları da seni de yaratan Allah için mi haşa hak değil? Bu ne küstahlıktır! Bu ne nankörlüktür! Unutma ki sana bu cihanda tasarruf salahiyetini de Rabbin verdi. Ayet-i Kerime'de buyurulur. O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından bir lütuf olarak size amade kılmıştır. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. El-Casiye 13 Unutma, Allah'ın sana ihtiyacı yok. O, lütfen ve keremen seni sadece terbiye etmek ve böylece senin insani sıfatını yüceltmek, yani seni faziletli bir kul haline getirerek cennetlerinde ağırlamak istiyor. Şu ayeti tekrar tekrar okumalısın. Ey insan! Seni şekilsizlikten çıkarıp en güzel şekilde yaratan, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? el infitar 6-8 Aldanış dolu bütün lakırdılar, cahillik ve hikmetsizliğin eseridir. Bu ahmakça lafları söyleyenlere gerçekten sorulsaydı, yokluğu mu seçeceklerdi? Yoksa o cennetlere mi talip olacaklardı? Bu hususta tefekkür ettirici bir sual de bir soralım. Niçin Allah kullarına sormak zorunda olsun? Nazari, teorik olarak bile böyle bir mecburiyet yoktur. Şöyle ki, Trafiye çıkanlar otomatik olarak trafik kaidelerini kabul ediyorlar. Bir ülkede doğan vatandaşlar otomatik olarak o ülkenin kanunlarına tabi oluyorlar. Hayata gelen insanlar da hayatın kaidelerine karşı çıkamıyor, mecburen teslim oluyorlar. Ateş niçin yakıyor? soğuk niçin donduruyor diye fizik kanunlarını sorgulamak hakkını kendilerinde bulamıyorlar. Onları kabul edilmesi mecburi olan esaslar olarak benimsiyorlar. Fakat iş insanca hayatın manevi şartı olan imtihana gelince, saçma sapan bir gaflet felsefesi olarak, bu lakırdılara sığınıyorlar. Unutmamalı, insan ancak bildikçe sükuta bürünür, ancak marifeti arttıkça, hiçlikteki idraki artar. İdraksizler de, kendi kötülüklerini örtbas etmek için sordukları, Allah kalplerini mühürlediği insanları, niçin cehennemle cezalandırıyor gibi suallerin girdabında boğulur. Yahu, kul mühürletmedikçe, yüce Allah, kendi yarattığı bir kulunun kalbini mühürler mi? İşe yaramaz hale gelmemiş bir şeyi, kimse çöpe döker mi? Kalbi mühürlü kimse, her şeyden önce acaba ne yapıp da mühürlendiğine bakmalı. Şu prensibi unutmamalı. Allah sonsuz rahmet ve hikmet sahibidir. Kullarına zulmetmez. Abes, manasız ve gayesiz bir işte yapmaz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bir kulunun kalbini mühürlüyorsa, bunun sebebi hikmeti vardır. Biz bunu bilmesek de, nitekim Rabbimiz Kur'an'da, La yehdi, Allah şu vasıftaki kişilere hidayet vermez ayetleriyle, sebeplerin bir kısmını bize bildirmiştir. Dolayısıyla nankörlük, zulüm, fıskı fücur ve yalancılık gibi kötü özelliklere ısrarla devam edenlerin kalpleri mühürlenmektedir. Yine Cenab-ı Hak sevdiği ve sevmediği vasıfları zikretmiştir. Buna göre Rabbinin sevmediği vasıflarda ısrar edenlerin, hidayetten mahrumiyetlerine şaşırmamak ve bunu haşa bir zulüm olarak görmemek gerekir. Görüleceği gibi buraya kadar gelen suallerin hepsi, varlık sebebimiz olan imtihanı sorgulamaya çalışıyor. Onda bir mantık hatası aramaya çalışıyor. Halbuki hakikat apaçık ortada. Dolambaçlı keçi yollarına sapmanın hiç yeri yoktur. Üstelik böyle vesveseler üretti diye insan imtihandan kurtulacak da değildir. Ayet-i Kerime'de buyurulur. Gör ki kendi aleyhlerine nasıl yalan söylediler ve mahşerde Uydurdukları şeyler kendilerinden nasıl kaybolup gitti? El-En'am 24 Kimisi öldükten sonra dirileceksek neden ölüyoruz? Şeklinde boş düşüncelere kapılabiliyor. Ölüm ahiretin kapısı. Oysa ölüm insanın imtihanında iki taraflı bir vesiledir. Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar, ölümü bir son zannederler. Yani ölümün varlığı, öteler aleminin bir perdesi olur. Nitekim haşrı inkar edenler, ellerine çürümüş kemikleri alıp, bunu kim diriltecek diye alaycı sualler sorarlardı. Düşünmezlerdi ki onu ilk kez yaratan kimse o diriltecek. Yasin 78-79 İman edenlerse ölümün Esas hayat olan ahirete bir kapı olduğunu idrak ederler. Ölümü tefekkür ederek bu fani hayatın aldatıcı tuzaklarına kapılmazlar. Bu cihanı bir istasyon kabul edip onda oyalanmazlar. Ölüm faniliğin ilanı olduğu için aslında hayat ve ömür gibi bir nimettir. Mülk suresinde buyurulur. O ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. El-Mülk 2 Hazreti Mevlana buyurur, ''Oğul, herkesin ölümü kendi rengindedir. İnsanı Allah'a kavuşturduğunu düşünmeden ölümden nefret edenlere ve ölüme düşman olanlara ölüm korkunç bir düşman gibi görünür. Ölüme dost olanların karşısına da dost gibi çıkar.'' Ey ölümden korkup kaçan can işin aslını sözün doğrusunu istersen sen aslında ölümden korkmuyorsun sen kendinden günahlarından korkuyorsun çünkü ölüm aynasında görüp ürktüğün korktuğun ölümün çehresi değil kendi çirkin yüzündür. Senin ruhun bir ağaca benzer. Ölümse o ağacın yaprağıdır. Her yaprak ağacın cinsine göredir. Eğer bu imtihanda ölüm olmasaydı, kıyamete kadar doğan herkes yaşamaya devam edecek olsaydı, imtihan çok daha ağır olurdu. Halbuki yaşlanmak, orta yaşlardan sonra güç ve kuvvetin azalmaya başlaması ve sonunda ölmek, bu cihanın fani olduğunu, esas hayatın ahiret olduğunu anlatan birer ipucudur. Elbette görene ve idrak edene. Yasin-i Şerif'te buyrulur, Kime uzun ömür verirsek, biz onun gelişmesini tersine çeviririz. Hiç akıl erdirmiyorlar mı? Bu fani akış, bu yolculuk nereye? Yasin 68 Ölüm vardır ki insan acziyetini idrak etsin. Cenab-ı Hak, Vaka Suresinde bir ölünün başındaki kişilere şöyle seslenir. Hele can boğaza dayandığı zaman, o vakit siz bakar durursunuz. O anda biz ona sizden daha yakınız ama göremezsiniz. Madem ki inkardaki iddianıza göre ceza görmeyecekmişsiniz, onu... Canı geri çevirsenize şayet iddianızda doğru iseniz. El-Vakıa 83-87 Ölüm vardır ki, insan yeniden dirilişten sonraki ebedi hayatın, Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle gerçekleştiğini iyice anlasın. Ölüm inkıtağı olmasa, İnsanlar, biz zaten ebedi varlıklarız diye düşünürlerdi. İhtiras içinde de adeta birbirlerini yerlerdi. İnsan şunu düşünmeli ki, bu dünyaya gelen niye geliyor? Bu dünyadan gidenler nereye gidiyor? Kimin mülkünde yaşıyoruz? Kimin verdiği rızıkla merzuk durumdayız? Bu akış nereye? Bu tefekkürler insanın bu dünyanın bir mektebi alem olduğunu, bir imtihan diyarı olduğunu idrak etmesine vesile olur. Eşitlik başka, adalet başka. Sual Bizler Müslüman ailede doğduğumuz için mi Allah'a inanıyoruz? İnanmayan aileden doğanların suçu ne? Sual Allah neden bir kuluna eziyet verirken diğerine rahatlık veriyor? Rabbimiz neden bu konuda eşit davranmıyor? Bu iki sual kader sırrıyla alakalı olduğu için Birlikte cevaplandıralım. İnsanlar ekseriya eşitlikle adaleti birbirine karıştırırlar. Eşitlik her zaman adalet değildir. Eğer eşitlikten bahsedeceksek, yukarıda saydığımız akıl ve idrak nimetlerini Cenab-ı Hakk'ın kullarına eşit şekilde verdiğini hatırlatırız. Eşit olmayan şartlardaki insanlar birbiriyle aynı şartlarda muhakeme edilirlerse o zaman adaletsizlikten bahsedilebilir. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın muhakemesi ve hesabı her bir ferde hususidir. Cenab-ı Hak bu hususta insanların endişelerini izare etmek için şöyle buyurmuştur. Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. El-Bakara 286 Herkes kendi bulunduğu şartlara göre imtihan olmaktadır. Ayrıca Cenab-ı Hak hayattaki bütün zorluk, musibet ve sıkıntıları ecir vesilesi kılmıştır. Mesela bu cihanda ama olarak yaşayan kişiler sabrederlerse, ahirette nail olacakları nimetler karşısında dünyada iken ama olduklarına şükredeceklerdir. Allah kullarına zulmetmez. Ayet-i Kerimede buyurulur: Inna Allaha la yadlimu mithkal adzr. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. En-Nisa 40 İşte iman bu prensiplere de inanmayı gerektirir. Mümin Allah'ın rahmetinden şüphe etmez. Onun zulmedebileceğini düşünemez. İslam dininin mutlak hakikat olmadığını iddia etmek için bazı kişiler yukarıdaki sualde yer alan zihniyeti istismar etmektedir. Herkes kendi anne babasının toplumunun dinine inanıyor. O halde mutlak doğru bir inanç yoktur. İnanç izafidir. Herkesin doğrusu kendisine göre doğrudur diyorlar. Hayır. Bu yaklaşım doğru değildir. İslamiyet asırlardır tebliğ ulaşmamış bir coğrafyada başladı. Oradaki insanlar, biz babalarımızın dininden ayrılmayız dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu taassupla mücadele etti. Her insanın enfüsî alemindeki imtihanı, şahsi olarak cereyan eder. Nice cami gölgesinde yetişmiş insan, maalesef imanını kaybeder veya fısku fucura dalarken, İslam'dan fersah fersah uzak diyarlarda doğup yetişen nice insanlara hidayet nasip olmaktadır. İman kaderi bir sırrı ilahidir. Peygamberimize yıllarca kol kanat geren Ebu Talib'e iman nasip olmazken, Hazreti Hamza'yı katlettirip ciğerini dişleyen hinde iman nasip olmuştur. Bu nasiplerin hikmet tarafını bilmiyoruz. Zira bizim aklımız mahduttur, sınırlıdır. Nitekim Kehf suresinde, Musa Aleyhisselamla Hızır aleyhisselam arasındaki kıssada, Musa aleyhisselam, Hazreti Hızır'ın gösterdiği üç vakayı akılla çözemedi ve itiraz etti. Fakat hikmetini Hızır'dan öğrendikten sonra büyük bir huzur duydu. Mesela Ebu Talib'in iman etmeyişinin batınî sebebini bilmiyoruz. Fakat zahiren şöyle demişti. Ey yeğenim! Sana iman edersem beni Kureyş'in kadınları ayıplar. Yani Kureyş kadınlarının ayıplamasını Allah Resulüne tabi olmaktan üstün tuttu. Diğer taraftan kelam alimleri ise, Kendisine hiçbir ilahi davet ulaşmayan, peygamber sesini işitmeyen bir kişinin bu cihandaki binbir azamet ve hikmet tecellilerine bakarak Allah'ın varlığını ve birliğini tasdik etmesini zaruri görmüşlerdir. Şu da unutulmamalıdır ki Cenabı Hakk'ın rahmeti de gazabı da Küçük bir şeyle tecelli edebilir. Bunun hikmetini anlamak bizim idrakimizi aşar. Bir başka sual veya vesvese şöyle. Sual, sonsuzluk kavramı akıl almaz bir şey. Allah'ın sonsuz olmasını algılayamıyorum. İnsan sınırlıdır. İnsanın idrakini de bir karınca anlayamaz. Okyanus bir bardağa sığar mı? Bırakın sonsuzluğu anlamayı, şu yaratılmış cihanı da anlamaktan aciziz. Makro alemlerdeki sayıları telaffuz edecek kelimelerimiz yok. Trilyon kere trilyon deyip kalıyoruz. Mikro alemde de idrakimiz tıkanıyor ve tükeniyor. İdrak edemediğimiz şeye yok diyemeyiz. Birçok zeka, matematiğin birçok sahasını anlamaz. O anlamıyor diye o mesele ortadan kalkmaz. Aciziz. Öyleyse hakkın karşısında hiçliğimizi müdrik olalım. Ayrıca şunu ifade edelim, dinimiz alem şumul olduğu ve zayıf kuvvetli her idraki hedeflediği için zihinleri zorlayacak derin nazari vazifeler vermemiştir. İman ve ibadet vazifelerimiz teslimiyetle yaklaşıldığında herkes tarafından gerçekleştirilebilecek kadar kolay ve Fıtridir. Zaten Cenab-ı Hak, zatının tefekkür edilmesini emretmemekte. Hatta hadis-i şerifler bu sahadan sakındırmaktadır. Hadis-i şerifte buyrulur, Allah'ın yarattıkları üzerinde tefekkür edin, yani sıfat tecellileri, ilahi azamet akışları, ve kudret nakışları üzerinde Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve azametini tefekkür edin. Zatı üzerinde düşünmeyin. Zira siz O'nun kadrini, kıymetini ve azametini O'na layık bir surette asla takdir edemezsiniz. Bizler Rabbimizin sıfatlarını Sonsuz azamet ve kudret akışlarını tefekkür ederiz ve bunlar da bize iman anahtarı olur. Bir bardağa bir okyanusu sığdırmak mümkün müdür? Dolduğu anda taşmaya başlayacaktır. Basit bir misal olarak bir ilk mektep talebesine üniversite kitapları verilmez. Kulun Allah'ı idrak etmeye kalkması bundan da imkansız bir şeydir. Hudutlu bir varlık, hudutsuz bir varlığı kamil manada anlayamaz. Ayet-i Kerime'de buyurulur, Eğer gerçekten yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, denizde mürekkep olup arkasından yedi deniz daha ona eklense, Allah'ın kelimeleri yazılmakla tükenmez. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Lokman 27 Sual, kaderde ne zaman öleceğimiz belliyse, neden sadaka ömrü uzatıyor? Cenab-ı Hakk'ın bu cihan dersanesindeki oluşları takdirlerine kader diyoruz. Cenab-ı Hakk'ı idrak edemediğimiz için, O'nun ilmine öncelik, sonralık gibi bizi bağlayan zaman kayıtlarıyla yaklaşmamamız gerekir. Mesela, kaderimiz bellidir fakat ibadet ediyoruz. Kaderimiz bellidir ama dua ediyoruz. Sadaka da veriyoruz. Çünkü bizim tarafımızda bilgi yok. Eğer dua eder, sadaka verirsek, gaybı bilen Rabbimiz bunu da biliyor. Ve zaten kaderimizde dua edip, sadaka vereceğimiz de yazılı demektir. Eğer Rabbimiz, bizim kaderimizi ve cüz'i irademizle aldığımız kararları, amellerimizi, davranışlarımızı bilmeseydi, bu onun için haşa bir noksan olurdu ki, Cenab-ı Hak her türlü noksanlıktan münezzehtir. Gaybı, istikbali bilmemek insanlara ait bir husustur. Cenab-ı Hakk'ı böyle bir bilgisizlikten tenzih ederiz. Kader münakaşalarının kimseye bir faydası yoktur. Tarihte nice akılcılar bu tartışmaların neticesinde ya kaderi inkar etmiş ya iradeyi reddetmiştir. İkisi de hakikatten uzak neticelerdir. Biz bize sorulacak hususları dert edinelim. Bize kıyamet gününde kaderi çözdün mü diye sorulmayacak. Bize ömrünü nerede tükettin? İlminle ne gibi işler yaptın? Malını nereden kazanıp nerede harcadın? Vücudunu nerede yıprattın diye sorulacak. Şu sual de cahilane ve ilahi kudreti tefekkürden mahrum bir sorudur. Sual, Allah'ın ihtiyacı yokken bizi niçin test etmekte? Allah Teala'nın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. İhtiyaç, aciz varlıklar için düşünülür. Fakat biz muhtaçız. Var olabilmek için, Allah'ın bizi yaratmasına muhtaçtık, bizi yarattı. Hayat, akıl ve sıhhat nimetlerinin her birine muhtaçtık, verdi. Şimdi de fani hayatla mutmain olmuyoruz. Ebedi hayat yani cennet istiyoruz. Onun da yollarını gösterdi rehberlerine lütfetti. Sonra dönüp bizi niye imtihan ediyor diye sormak revah mıdır? Bilakis şükretmeliyiz. Bize bütün o nimetleri meccanen verdi. Şu mahdut ömürde şu rahmeten çok çok kolaylaştırılmış kulluk vazifelerini eda et de sana ebedi cenneti de vereyim diyor. Bizse dönüp, niye bedava vermiyorsun demeye kalkıyoruz. Böyle bir düşünce akıl kârı değildir. Sual, cennette birini istiyorum, o da başka birini istiyorsa ne olacak? Cennette her istediğimizin olması elbette ki diğer cennetliklerin de arzularıyla mütenasip olacaktır. Rabbimizin rızasına gerçekten ermişsek, O, diğerinin gönlünü de bizi ister hale getirebilir. Yahut O buna layık değilse, gönlümüzden O isteği silebilir. Bu gibi düşünceler, korkunç mahşer ahvali yanında kayda değmez şeylerdir. Cennette salih olan eşler, evlatlar, anne-babalarla beraber olunacağı müjdelenmiştir. El-Ra'at er 23, El-Mü'min 8 Ayet-i Kerime'de kıyamet gününde yaşanacak şu manzara anlatılmakta. Mahşer meydanında toplanan insanlardan Cenab-ı Hakk'a kul olanlar ve cennete gidecek olan kimseler büyük bir merasimle Şöyle ikramkar bir hitapla karşılanacaktır. Selamun kavlen mirabbir rahim. Onlara merhametli Rabbin söylediği selam vardır. Yasin 58. Fakat en yakınları da olsa dünyada Allah'a isyan halinde yaşayanlara ise şöyle seslenilecek. Vamtazul Yüma, eyuhal Müdrimon, ayrılın bir tarafa bugün, ey günahkarlar. Yasin 59. En hazin ayrılış, en acıklı firkat, bu ayrılış olacaktır. Bu sebeple ebedi ayrılığa düçar olmamak için hem kendimizi ateşten korumalıyız, hem de ailemizi, sevdiklerimizi. Bunun için de evlatlarımıza İslam karakter ve şahsiyetini miras bırakmak en mühim vazifelerimizdendir. Dini bilmemekten kaynaklanan cahilane bir başka sual ise şöyle… Sual, biz putperestleri eleştiriyoruz ama biz de Kabe'nin etrafında dönüyoruz. Kabe bir işaret noktasıdır. Kabe bir istikamet noktası. Rabbimizin şiarları vardır. Kabe, Hacerül Esvet, Safa ve Merve tepeleri, haç ibadetinde vakfe yapılan Arafat ve Müzdelife, miracın gerçekleştiği ilk kıblemiz Beyt-i Makdis gibi yerler, Cenabı Hakk'ın meş'ar, şi'ar olarak belirlediği mukaddes mekanlardır. Bunlara hürmet etmek takvadandır. İnsanların kendi uydurdukları kutsiyetlerse merduttur dinin kaidelerini koyma teşri-i selahiyeti Rabbimize mahsus olduğu gibi, ibadet için kıble, mekan, rükün belirleme selahiyeti de yalnızca Rabbimize aittir. Cenab-ı Hak meleklere hitaben, Ademe secde edin buyurmuştur. Melekler bu emre itaat etmiş, iblis ise isyan etmiştir. Hz. Adem'e doğru yapılması emredilen secde haşa ona kulluk secdesi değildir. Adem aleyhisselam orada Allah'a ifa edilecek secdenin bir işareti bir merkezi noktası halindedir. Kabe için de vaziyet aynıdır. Allah'a gerçekleştirilen secdenin istikamet noktasıdır. Kıble birliği Dağınıklığı giderir. Müminleri tek bir noktada intizam halinde birleştirir. Mescid-i haram avlusunda birlikte namaz kılan bir cemaatin muhteşem hali, ne güzel bir vahdet manzarasıdır. Dinimizde her şey kitap ve sünnet gibi esaslara dayandırılır. Bunlara edilley-i denilir. İbadetlerin tevkifi sahasında kıyas da yapılamaz. Bu sebeple Kabe putlar gibi değildir. Cenab-ı Hakk'ın emriyle Hazreti İbrahim aleyhisselam tarafından inşa edilmiştir. Mevzuun anlaşılması için şu kıssayı okumak yerinde olacaktır. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hacerül Esvede yaklaşıp öpmüş ve şöyle demiştir: Çok iyi bilirim ki sen zararı ve menfati olmayan bir taş parçasısın. Fakat seni Rasulullah aleyhisselam öptüğü için öpüyorum. Fıkıhta kaidedir. Kabe faraza mevcut mahallinden kaysa. O yerinden ayrılan binanın kutsiyeti ortadan kalkar. Zira kutsiyet mekândadır, taş duvarlarda değildir. Nitekim tarihte birkaç kez yenilenmiştir. Sual, ya Hristiyan veya Ateistler haklıysa? Onların haklı olmasına ihtimal yoktur. Her şey ortadadır. Hristiyanlığın nasıl beşer mahsulü bir din haline geldiğini evvelki sayfalarımızda anlattık. Ateizmin nasıl bir körlük ve hamakat olduğunu da ifade ettik. Bunlara rağmen ya haklıysa gibi bir düşünce yersizdir. Fakat burada şunu zikredelim. Dehri yani ateist, ahireti inkar eden bir şahıs, Hazreti Ali radıyallahu anh'a bu dünyada boş yere yorulup duruyorsunuz. Ya cennet cehennem yoksa der. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın cevabı şöyle olur. Sizin dediğiniz doğruysa ben bir şey kaybedecek değilim. Zaten İslam'ın emirleri güzel bir insan olmanın icaplarıdır. Fakat ya benim dediğim doğruysa? Ve cennet varsa siz ne kaybedeceğinizin farkında mısınız? Cehennem hak ise ki elbette hak, siz nereye gideceğinizin farkında mısınız? Din hayatın bütün muhtevasını içine almalıdır. Bir beşerin bütün suallerine cevap vermelidir. Bütün beşeri dinler bu hususta nâkıstır. Hayatın sadece belli noktalarına temas edebilmiş, onda da isabet edememişlerdir. Her suale cevap verebilen bir din ancak Allah katından gelebilir. Bu dinde İslam'dır. Ayet-i Kerime'de buyurulduğu gibi Allah katında din İslam'dır. Âl-i İmran 19 Fizik kanunları o kanunları yaratanı tahdid edebilir mi? Sual, kelam dersinde mucizeler olduğunu işitiyoruz. Ama hiçbirinin delili yok. Sadece anlatılıyor. Bana göre delil yok. Bu itirazı dile getiren kişilere hatırlatalım ki, o mucizelere gözleriyle şahit olanların bir kısmı da iman etmediler. Sihirdir, illüzyondur, gözümüzü boyadın deyip geçtiler, inanmadılar. Şüphesinde menfi olan kişilerin mucizeyi kabulde zorlanması, zihninin, Kainatta cari olan kanunları mutlak ve zaruri kabul etmesinden kaynaklanır. Halbuki düşünseler o kaideleri de Cenabı Hakk'ın koyduğunu bilirler. Cenabı Hakk'ın koyduğu kanunlar o sonsuz kudreti sınırlandırmaz. Ayrıca insan yine bilmelidir ki insanlık o kaidelerin tamamını ihata etmiş değildir. İstisnalardan habersizdir. Mesela daha önce hiç mıknatıs görmemiş bir kişi, taş gibi bir maddenin bazı metalleri çektiğini kabul edemez. Ama görüp öğrenince artık hayret etmez. Mucizeleri var eden Cenab-ı Hakk'ın, daha üst kaideleri var da biz onları bilmiyorsak mucizeleri anlayamayız. Fakat inkar etmemiz asla doğru olmaz. Bugün insanlar bilim kurgu filmlerinde boyutlar arasında pencerelerin açıldığını, eşyanın ve insanların uzaklara ışınlandığını, zamanda yolculuk yapıldığını seyrediyor ve o mantığın içinde bunları kabulde zorlanmıyor. Bugün biz bu tekniğe ulaşamadık fakat senaryoda tasavvur edilen alemde bu mümkün diyor ve seyrediyor. Aynı şahıs, alemlerin Rabbi, her şeyin yaratıcısı olan Allah Teala'nın, her şeye kadir olduğunu, yapmak istediği bir şey için sebepleri de derhal yaratabileceğini niçin kabul etmesin? İnsanlar daha evvel beta, gamma, alfa gibi ışınları da bilmiyordu. Fakat bugün öğrenmiştir. Cenab-ı Hak insana verilen ilmin çok az olduğunu bildirmiştir. İnsan Azıcık ilmiyle bu keşifleri adım adım binlerce yıl gayret ederek gerçekleştirebilmiştir. İnsanın emekliye emekliye geliştirdiği tekniğe inanıyorsun da Allah'ın sonsuz kudretini mi kabul edemiyorsun? Hatta bazı alimler mucizelerin insan için ilim ve teknik bahsinde bir ufuk çizdiğini söylemişlerdir. Nitekim Hazreti İbrahim Aleyhisselam içine atıldığı ateşte mucize olarak yanmadı. Bugün insanlar ateşte yanmayan elbiseler, boyalar vesaire icat ediyorlar. Hazreti İsa Aleyhisselam Mucize olarak ölüleri diriltti. Tedavisi bilinmeyen hastalıkları ve doğuştan âmâları iyileştirdi. Bugün tıpta durmuş kalpleri şokla yeniden çalışır hale getirme ve benzeri müdahaleler ve geçmişte bilinmeyen tedaviler, nakiller bulunmuştur. Hazreti Süleyman aleyhisselam, Rüzgarlarla bir aylık yürüme mesafesini bir günde aşıyordu. Bugün insanlık, uçaklarla dünyanın bir ucundan bir ucuna bir günde ulaşabiliyor. Bunlar dahi, mucizelerin hakikat olduğunu idrak etmemize yardımcı olabilecek hususlardır. Zira insan dahi, üst üste koyduğu gayretlerle, kudretini geliştirip dün yapamadığını bugün yapabilir hale gelirken, kadir Mutlak olan Cenab-ı Hakk'ın mucizelerine niçin hayret edilsin? Sual, Allah niçin önceki kitapların bozulmasına izin vermiştir? Cenab-ı Hak, Kur'an'ı kıyamete kadar korumayı taahhüt etmiştir. Çünkü ondan sonra bir daha kitap inmeyecektir. Önceki dinlerde ise sürekli peygamber ve vahiy tazeleniyordu. Zira insanların ihtiyaçları ve toplumun yapısı değişe değişe gelmekteydi. 124 bin küsur peygamberin her biri, Akaid sabit olmak üzere, gönderildikleri toplumun hususiyetlerine göre şeriatlerle gelmişlerdir. Suhal, içki öncekilere yavaş yavaş yasaklanırken, bizlere neden direkt haram kılındı? Tedricilik vahiy inerken gerçekleşti, sonunda din ikmal oldu. Elbette ikmal olandan geriye dönülmez. Bu keyfi bir davranış olur. Fakat eğitimde bu tedricilik esası yine devam eder. Mesela bugün İslamla ilk defa tanışan bir Fert Yahut topluma tebliğde bulunurken elbette bir sıralama gözetidir. Fakat bu şeriati iptal manası taşımaz sadece Müslüman firasetinden ve basiretinden neş'et eden bir uygulama kolaylığıdır. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muaz radıyallahu anhı Yemen'e gönderirken şöyle buyurdu, Sen kitap ehli olan bir topluma gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığına, ve benim Allah'ın rasulü olduğuma şahitlik etmeye davet et. Eğer onlar bu davete uyup itaat ederlerse, Allah'ın kendilerine her bir gün ve gecede beş vakit namazı kesin olarak farz kıldığını bildir. Şayet buna da itaat ederlerse, Allah Teala'nın zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmek üzere, kendilerine zekatı mutlak surette farz kıldığını bildir. Buna da itaat edip uydukları takdirde, onların mallarının en gözde ve kıymetli olanlarını almaktan sakın. Yani en pahalı veya en değersizini alma. Orta halli mallardan al. Mazlumun bedduasını almaktan da son derece çekin. Çünkü onların bedduasıyla Allah arasında bir perde yoktur. Din tekamül ettikten sonra orada tedriciliğe ihtiyaç kalmaz. Ancak Cenab-ı Hak insanların hidayete gelmesi için dini tebliğ ederken قَوْلًا لَيِّنَا Yumuşak bir lisan kullanmayı emretmektedir. Yine ayet-i kerimede dini güzel bir üslupla anlatmanın ehemmiyeti şöyle bildirilir. Ud'u ila sabil rabbike bil hikmeti vel mev'izati l haseneti ve cadilhum ahsan. Resulüm sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Enahl en 125. Sual: Allah'ın hep ben yaptım, ben yarattım demesi tuhafıma gidiyor. Allah aciz bir insan değildir ki onun ben demesi rahatsız etsin. En büyük en güçlü, her şeyin yaratıcısı olan Rabbimizin ben demesinden rahatsız olunmaması icap eder. Ayetlerde geçen ben ve biz ifadeleri ayrı ayrı azamet ifade ederler. Sual, Kur'an'da kadın ve erkek niçin eşit değil? İslamiyet'te erkek ve kadın, Devrimizin anladığı manada eşitlik de kırdıları içinde değil adalet dengesi içindedir. Kadının şerefi İslam'da Cenab-ı Hak huzurunda kadın ve erkek müsavidirler. Kadınla erkek, iman, ibadet, mesuliyet hususlarında Cenab-ı Hakkı'ın huzurunda tamamen eşittir. Erkek de kadın da iman etmekle, namaz kılıp oruç tutmakla, zekat verip hacca gitmekle mükelleftir. Şu ayeti kerimeler bu eşitliği iyice perçinler. Erkek olsun, kadın olsun. Her kim de mümin olarak salih ameller yaparsa işte onlar cennete girerler. ...ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. En-Nisa 124 Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, Mü'min erkekler ve Mü'min kadınlar, Taate devam eden erkekler ve taate devam eden kadınlar, Sadık, yani doğru erkekler ve sadık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazı erkekler ve mütevazı kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler, ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya, işte Allah bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. El-Ahzab 35 İslamiyet'in haricindeki birçok dinde kadın, İkinci sınıf görülür, kötülüğün kaynağı ad dolunur. İslam'da ise saliha kadın, dünyanın en kıymetli nimetleri arasında sayılır. Cennetin, saliha annelerin ayakları altında olduğu bildirilir. Fakat kadın ve erkek yaratılışta ve fıtratta eşit değildir. Birbirlerini tamamlar vaziyettedir vücut ve hissiyat bakımından da eşit değildirler. Bu sebeple erkek ve kadın arasında ictimai olarak fıtrata uygun bir vazife bölüşümü vardır. İslam'da fıtri bir din olduğu için hilkatte var olan bu fiziki ve hissi farklılığı erkek ve kadının hak ve vazifelerine yansıtmıştır. Hadis-i Şerif'te buyrulur, Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden mes'ulsünüz. İmam yani her türlü idareci, çobandır ve sürüsünden mes'uldür. Erkek, ailesinin çobanıdır ve sürüsünden mes'uldür. Kadın, kocasının evinde çobandır, o da sürüsünden mesuldür. Hizmetçi, efendisinin malından sorumludur ve sürüsünden mesuldür. Devrimizdeki modern dünyada ise kadın erkekle eşitlik propagandasıyla kaldırımlara itilmekte ve istismar edilmektedir. Kadın, İnsanın neşve nema bulacağı mukaddes aile müessesesinin hanım ve anne tarafını üstlenecektir. Bu sebeple akli mantıki olmaktan ziyade hissidir. İslamiyet bu sebeple kadını haya, iffet ve tesettür gibi hikmetlerle muhafaza eder. Onu aile mahfazası içinde korur. Kadın erkek eşitliği mevzu edildiğinde batının maskili ve yaldızlı yüzünü değil, gerçek suretini görmelidir. Evliliğe rağbetin azaldığı, birçok evliliğin boşanmayla neticelendiği, evlilik dışı münasebetlerin zinanın hoş görülüp çok yaygın hale geldiği, nüfusun azaldığı, yaşlı annelerin ise yalnızlığa mahkum edildiği, boş evlerde ölüp gittiği bir toplumda, kadının erkekler gibi kamyon şoförü, kasap ve benzeri olabiliyor olmasında fazilet mi aranmalıdır? Kaldı ki İslam toplumu mahremiyetleri gözeten şartlar hazırladıktan sonra, kadının çalışmasına da, çeşitli sanat, ilim ve hizmetlerle meşgul olmasına da karşı değildir. Hazreti Aişe radıyallahu anha validemizin 300 kadar talebesi olmuştur. Osmanlı'da kadınlar tarafından kurulan binlerce vakıf vardır. Fakat selim bir vicdan kabul eder ki hanımların en asil mesleği anneliktir. Kutsi aile müessesesinin tacı olmaktır. Muvaffak şahsiyetlerin arkasında mutlaka saliha bir anne vardır. Çanakkale zaferini cephede fedayı can edenler kadar onları kınalayıp da cepheye gönderen annelere nispet ederiz. Hasılı, İslam'ın muhtevası Hayatın her safhasını kapsar. İki cihan saadeti gayesini gerçekleştirmek üzere her suale cevap verir. Bu cevaplar manzumesi içinde asla tezat bulundurmaz. Sistemli ve muntazamdır. Mükemmelin de en mükemmelidir. Zülcenaheyn'dir. Yani hem dünyada hem ahirette müntesibine saadet hazırlar ve bunu gerçekleştirir. İslam'ın muhtevasında akaid, ahkam, muamelat, içtimai nizam ve güzel ahlak vardır. İslam, kainatın ve insanın yaratılış gayesini idrak etmemizi sağlar kundakla kefen arasındaki hayatın bütün muhtevasını, her köşesini tanzim eder. Hatta aldığımız nefese, attığımız adıma kadar. Cenab-ı Hak yaşamayı ve yaşatmayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak akıllarımızı ve gönüllerimizi, vahyin terbiyesiyle olgunlaştırarak, nefs ve şeytanın hile ve desiselerine kapılmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. His ve fikirlerimizi daima rızasıyla teylif eylesin. Biz aciz kullarını lütfen ve keremen ilahi affına, rahmet ve mağfiretine mazhar kılsın. Amin.